0: Also es braucht einen gewissen Grundstandard. Und wenn da der Kunde nicht bereit ist oder der potenzielle Kunde bereit ist, diesen Schritt von Basisstandard herzustellen, dann ist es für uns nicht der passende Kunde. So
1: beschreibt es Oliver Heer, Geschäftsführer der Nix Systemhaus GmbH aus Göppingen, für den Akquise und Vertrieb wichtige Erfolgsfaktoren in seinem Business sind. Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz – Mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Also erstmal grundsätzlich ist mir die Zusammenarbeit mit meinen Geschäftspartnern ist mir sehr wichtig. Also vor allem auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Das sagt schon unser Guy, unser Modell, das wir ausgearbeitet haben, dass wir auf einer partnerschaftlichen Basis zusammenarbeiten, sei es jetzt mit Kunden, mit Lieferanten oder letztendlich auch mit unseren Mitarbeitern. Das steckt sich mit deiner Sichtweise, zumindest haben wir da Überschneidungspunkte. Und zwar, wir kennen uns ja auch aus einem anderen Umfeld, nicht nur rein geschäftlich, sondern aus dem Unternehmerumfeld heraus, Unternehmeraustausch. Und dadurch ist einfach eine Verbindung entstanden. Gerade die Verbindung ist dir wichtig als Person, aber auch als äh, Unternehmen. Es ist mir als Person wichtig, uns als Unternehmen. Und deswegen war da einfach auch ein Matching da. Ähm, das heißt, wir sind nicht nur dein Wunschkunde, sondern du bist auch unser Wunschlieferant. Passt einfach gut zusammen.
1: Perfekt. Du hast schon gerade ein bisschen angedeutet, wir haben eine gemeinsame Geschichte im Unternehmertraining, das wir beim Stefan Mehrath absolviert haben, von 2018 bis 2020. Haben uns dort angefreundet, das sei den Hörern des wunschkunden Podcast äh, an dieser Stelle auch verraten. Und aus dieser Freundschaft heraus hat sich dann auch unsere Zusammenarbeit entwickelt. Warum eigentlich? Was war damals der Grund, ähm, mit uns als Agentur dich dem Thema Akquise zu stellen?
0: Ja, Akquise ist ja grundsätzlich immer ein Thema für jedes Unternehmen. Ich glaube, das hört nie auf. Auch wenn man perfekte Akquise macht, geht es ja auch entsprechend weiter, da auch in die Zukunft zu schauen. Und ja, in dem Unternehmerumfeld, wo wir tätig waren, gemeinsam für uns in der Persönlichkeit zu arbeiten als Unternehmer, aber auch am Unternehmen zu arbeiten, da gehört die Akquise ja auch mit als Teil mit dazu. Und was ist nicht da liegender als das Unternehmernetzwerk, das man schon hat, zu nutzen und da einen entsprechenden Erfahrungsaustausch zu machen? Das war ja erstmal so auf einer, nenn's mal kollegialer Basis, so wie du mit IT-Fragen vielleicht ein oder andere mal auf mich zukommst, so bin ich halt mit Akquise-Fragen auf dich zugekommen. Letztendlich war es dann auch irgendwann mal nur noch eine Frage der Zeit, bis man die Expertise auch wirklich nutzt und sagt, jetzt lohnt es sich auch oder beziehungsweise jetzt ist auch eine Basis da, um eine ja eine geschäftliche Zusammenarbeit zu forcieren.
1: Jetzt seid ihr ja als IT-Systemhaus in der Gro Großraumregion Stuttgart ja schon seit vielen, vielen Jahren tätig. Ich glaube, seit über 17, 18 Jahren sowas in der Kante. Mhm. Und ihr habt ja auch, bevor wir uns kannten, schon Akquise gemacht. Sonst hättet ihr euch auch nicht entwickelt auf eine Unternehmensgröße mit um die 50 Mitarbeitenden. Kannst du ein bisschen erzählen, wie ihr mit dem Nick Systemhaus Akquise betreibt? Wie geht ihr davor?
0: Uns gibt es ja auch schon lange, wie du sagst. 1. Oktober waren es 18 Jahre. Wir sind einfach gestartet mit Passiver Akquise, äh, passiver Kundenakquise, das heißt, die Kunden, potenzielle Kunden sind auf uns zugekommen. IT äh, ist einfach ein gefragter Markt. Man muss da einfach ein, ja ein bisschen präsent sein und äh, dann kommen schon die Leute auf einen zu. Man kennt es vielleicht aus dem privaten Umfeld oder oh, kriege ich mit, der kennt sich mit Computer aus. Könntest du mir mal helfen? Hier brauche ich mal Unterstützung. Aber da liegt auch die Herausforderung drin, weil die Anfragen, die von außen reinkommen, die sind zum Teil ja nicht immer die Anfragen, die man haben möchte. Man möchte sich auch auf bestimmte Bereiche fokussieren. Du hast vorher gesagt hier, warum sind wir dein Wunschkunde? So haben wir uns irgendwann mal die Frage gestellt, welche Kunden wollen wir überhaupt? Wo sind wir gut drin? Was sind so unsere Stärken? Mit welchen Kunden wollen wir gerne zusammenarbeiten? War letztendlich auch nur eine Frage der Zeit, bis wir das auch aktiv angehen, uns entsprechend zu profilieren, also unseren Profil zu erstellen. Wie wollen wir nach außen hin wirken? Nicht als Bauchladen. Wir suchen wirklich in der Vorauswahl, in dem Vorfilter unsere entsprechenden Wunschkunden raus, gewinnen dann die, die auch letztendlich auch zu uns passen.
1: Dann lasst uns das ruhig mal ein bisschen konkret machen für euch als Systemhaus. Was sind denn die Spezialisierungen, die eure Profilierung ausmachen? Also was für Art von Kunden sucht ihr
0: genau? Wir suchen mittelständische Unternehmen, also vor allem halt unternehmergeführt. geführt, ist uns wichtig, also die, auch wirklich die Entscheider, mit denen wir Kontakt treten weil wir gerne auf Augenhöhe arbeiten, wie wir es auch haben, diese partnerschaftliche Zusammenarbeit, dass man sich hier gegenseitig auch unterstützt, dass wir Feedback von unseren Kunden bekommen, was möchten die haben, aber dass wir auch unsere Expertise da auch reinbringen können und dass die auf unsere Kompetenz und auf unsere Leistung auch entsprechend vertrauen und sehen uns nicht so als einfach nur verlängerte Werkbank, sondern wirklich als der Gestalter für IT-Systeme. Das nicht nur, wie du sagst, halt den Großraum Stuttgart, sondern letztendlich auch diese Strahlkraft überregional hinaus nutzen.
1: Jetzt hast du gesagt, ja, also die Empfehlungen, die ihr damals bekommen habt, die passten halt nicht immer hundertprozentig. Und äh, rausgearbeitet diese partnerschaftliche Zusammenarbeit, dieses Vertrauen zu euch als Spezialist, das ist für dich ein wichtiger Faktor. Ich kann mir vorstellen, dass ihr auch den ein oder anderen Frust oder manche Erfahrungen vielleicht auch hattet mit Kunden, die nicht optimal gepasst haben. Wie seid ihr damit umgegangen mit dieser Form von nicht so gut passender Zusammenarbeit?
0: Also erstmal ist es halt wichtig, Klarheit zu schaffen. Natürlich verstehen wir uns als Dienstleister und Dienstleister obere Prämisse ist, dem Kunden zufriedenzustellen. Aber an zweiter Stelle ist auch wichtig zu prüfen, wie können wir den Kunden zufriedenstellen und nur in dem, was wir auch gut können und was wir auch gut tun, zum Beispiel halt Standardisierung einführen. Gerade Standards sind sehr wichtig im IT-Bereich, dass man für eine Datensicherung sorgt, dass man für stabile Umgebungen sorgt. Da gehört auch eine gewisse Investition mit dazu, sodass wir ruhigen Gewissens auch sagen können, ja, wir können hinter diesem Konzept auch stehen. Es gibt eben Kunden oder ehemalige Kunden, die haben einfach eine andere Vorstellung, wie die IT betrieben werden sollen. Entweder sind es zu große ja, Investitionshürden, die da zu tätigen sind oder die Umgebungen werden nicht so als Wertschöpfungsteil für das Unternehmen. Das heißt, es läuft eher so nebenher, ist einfach nur Mittel zum Zweck, aber wird keinen großen Nutzen gesehen. Da merken wir halt, dass es unstimmig ist. Da können wir nicht mit unseren Standards greifen. Da bräuchte es andere Standards dafür. Aber zu viele Standards, zu viele verschiedene Standards macht einfach das sehr komplex. Es ist schwer, den Mitarbeiter rüberzubringen, es ist schwer, den Kunden rüberzubringen und da halt eine klare Fokussierung zu haben.
1: Das heißt, ihr habt euch auch aktiv von laufenden äh, Zusammenarbeiten von Kunden getrennt. Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also wir bieten den Kunden immer eine Lösung an, die aus unserer Sicht die beste ist. Natürlich in, in Abstimmung mit dem Kunden, wenn es darum geht, größere Projekte zu machen, neue Systeme einzuführen, was da immer zu könnte. Die IT ist ja mit dem Projekt nicht abgeschlossen, sondern es geht ja auch eine kontinuierliche Betreuung auch rein. Das System muss ja auch betrieben werden. Das ist ja auch unser Ziel, die Betreuung und den Betrieb auch mit entsprechend zu übernehmen. Und wenn der Kunde sagt, nein, er braucht es nicht, er will das nicht, dann ist halt mit dem Projekt letztendlich auch die Zusammenarbeit in dem Augenblick erstmal beendet oder pausiert. Es geht dann vielleicht mit dem neuen Projekt weiter oder der Kunde kommt dann doch wieder auf uns zu und sagt, ja, jetzt möchte er diesen nächsten Schritt doch gerne angehen.
1: Das heißt, ihr definiert bestimmte Leistungspakete und bietet die dem Kunden an, die aus eurer Sicht fachlich am meisten Sinn machen. Und wenn der Kunde darauf dann nicht anspringt, dann ja entsteht eben erst gar keine Zusammenarbeit. Könnte man das so formulieren?
0: Genau so könnte man das formulieren, ja. Es gibt so diese Grundbasis, die es einfach erfordert. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel, wenn ich eine Datensicherung einrichte, dann muss ich auch sicherstellen, dass die funktioniert. Weil wenn ich, wenn ich die nicht regelmäßig prüfe, dann kann einfach passieren, dass in dem Jahr ich feststelle, also wenn ich es dann wirklich brauche, die Datensicherung funktioniert nicht. Ja, Dann kommt der Dienstleister oder dann kommt der Kunde auf uns zu und sagt, ja, die Datensicherung, die ihr damals eingerichtet habt, die funktioniert nicht. Das mag vielleicht zu dem Zeitpunkt stimmen, wenn das sie dann braucht, aber zu Zeitpunkt, wo wir es eingerichtet haben, hat es vielleicht funktioniert. Deswegen bieten wir auch immer an, diese regelmäßige Überprüfung zu übernehmen, wenn es der Kunde nicht selber machen kann und äh, wenn er sich dann eben entsprechend dagegen entscheidet. Dann
1: ich glaube, es ist halt schon eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir miteinander geteilt haben, dass zur ähm, Kundengewinnung und auch zur Wunschkundengewinnung auch dazu gehört, sich klar zu werden. Du hast vorhin gesagt, wir haben keinen Bauchladen. Wir bieten nur die Leistung an, die wir tatsächlich vertreten, die auch Sinn machen. Ja, du hast jetzt gerade am Beispiel der Datensicherung geschildert, was die Konsequenzen sind, wenn man sich eben aufgrund eines bestimmten Geschäfts, was einem vermeintlich durch die Lappen geht, mit ja, Systemen und Standards zufrieden gibt, die eben gar nicht der eigenen Überzeugung irgendwie entsprechen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ähm, die Trennung von Kunden oder die nichtannahme von Projekten, die einigermaßen lukrativ erscheinen würden, durchaus auch mal mit Enttäuschung verbunden ist oder so, wenn ein Kunde ich sag mal ein Angebot nicht annimmt, einen Auftrag nicht erteilt von einer Maßnahme, von der ihr total überzeugt seid. Hast du da vielleicht eine Geschichte, die du mit uns teilen magst? Wann ging Akquise mal gehörig schief auf der Suche nach einem Wunschkunden und es hat dann leider nicht
0: geklappt? So gar nicht so lange her, ähm, etwa ein halbes Jahr hatten wir bei einer Kundenanfrage, sind wir da aktiv geworden. Wie wir aktiv werden, ist, wir machen erstmal eine, eine Analyse einer Umgebung und haben dann eben festgestellt bei der Analyse, dass da doch sehr, sehr starke Diskrepanzen zu dem, wie wir uns eine IT-Umgebung vorstellen oder wie die nach Standard, also das ist ja nicht so, dass wir es definieren, sondern es gibt ja gewisse Richtlinien in der IT, wie eine Umgebung auszusehen hat, dass wir eben da in dem Fall eine Analyse gemacht hat, eine Empfehlung durchgeführt haben und der Kunde einfach gesagt hat, nee, ist mir egal, er geht das Risiko ein, so nach dem Motto, es ist ja noch immer gut gegangen, das ist halt nicht unsere Philosophie. Und das ist dann, wo wir dann auch sagen, so auf der Basis können und wollen wir die Umgebung nicht betreuen, also es braucht einen gewissen Grundstandard und wenn da der Kunde nicht bereit ist oder der potenzielle Kunde bereit ist, diesen Schritt von Basisstandard herzustellen, gut, dann ist es für uns nicht der passende Kunde.
1: Wie lange ist der Prozess von ähm, Erstkontakt, bis du dann einen Kunden wirklich auch ongeboardet hast bei euch ähm, für die laufende Betreuung? Vielleicht auch, wie lange ist der Prozess, wie lange dauert der, bis ein Kunde einen Auftrag unterschreibt? Sind das wenige Tage, wenige Wochen,
0: wenige Monate oder braucht es mehrere Jahre, mhm. sodass wir mal so ein Gefühl dafür haben? Wir haben da im Prinzip das komplette Spektrum. Also der Durchschnitt ist so zwischen drei und neun Monate.
1: Wenn das jetzt so ein längerer Prozess äh, ist oder auch sein kann, wie organisiert ihr den? Also am Ende des Tages äh, braucht es ja für euch im Vertrieb auch irgendeinen mhm. Vertriebsprozess, äh, den ihr vielleicht im Blick behaltet. Also wann rufe ich nochmal an, wann fasse ich nach, wann führe ich das Jahresgespräch, welche aktuellen Leistungen kann ich vielleicht anbieten? Wie regelt ihr das bei euch im Unternehmen?
0: Da haben wir eine feste Vorgehensweise, wir stufen die Anfragen, stufen wir entsprechend immer in Kategorien ein. Es findet der Erstkontakt zustande, das heißt, der Kunde ist erstmal interessiert, der weiß, dass wir eine entsprechende Lösung anbieten können. Das läuft bei uns in unser CRM-System in, in einen gewissen Status rein, in einen gewissen Kanal, in einen gewissen Channel rein und äh, unser Vertriebsmitarbeiter hat dann die Aufgabe, die regelmäßig auch entsprechend nachzufassen. Dem ist bewusst, in welcher Phase der sich befindet, in welcher Kategorie sich befindet und kann die dann auch entsprechend ansprechen. Idealerweise ist man das Ziel, die in die nächste Phase reinzubringen. Das heißt, er hat einen akuten Handlungsbedarf oder eine konkrete Anfrage. Es gibt einen konkreten Wunsch und dann geht es in die Angebotsphase rein, dann entsprechend in die nächste Phase, bis er letztendlich auch uns beauftragt. Es kann eine kleine Anfrage sein, so unterstützt mich mal, Das kann mal schnell durchlaufen. So haben wir äh, in unserem Vertriebsprozess auch eine gewisse Customer Journey. Wir haben so uns einen Wunschkunde, einen Avatar, den wir für uns definiert haben, wo ist der Kunde ideal, idealerweise mit unseren Produkten oder mit unserer Lösungen, die wir anbieten können. Und Ziel ist halt eben, also nicht nur den Kunde bei uns im Kundenstamm aufzunehmen und äh, irgendwas zu verkaufen, sondern halt die vollumfänglich zu betreuen. Das kann halt in, bis zum vollen IT-Betrieb sein, aber es kann auch sein, dass wir nur einen Teilbereich übernehmen und zu einem späteren Zeitpunkt oder vielleicht auch gar nicht äh, was übernehmen. Aber wichtig ist halt immer, den jeweiligen Status zu kennen, ob das jetzt der vertriebliche Aktivität ist oder ob das der Kundenstatus ist und immer den nächsten Schritt entsprechend anzugehen.
1: So ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Viele Unternehmen haben heute noch nicht mal ein funktionierendes CRM-System. Das mhm. heißt, im Grunde genommen werden die Daten von potenziellen Kunden überhaupt nicht erfasst und schon gar nicht betreut und auch gar nicht nachgefasst. Ja, also alleine diese Prozessdenke ist sicherlich schon mal eine wichtige Erkenntnis. Ihr habt ein System, wo ihr die Personen und die Firmen sammelt und wo ihr daraus dann nach einer bestimmten Qualifizierung euch die wieder vor legen Last, also nochmal nachzufassen, in Kontakt zu treten und eben auch den Wert eines Leads eben entsprechend auch äh, hochzuschätzen. Also ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis, die wir mal rausgreifen können. Hm. Du hast das eben mal so schnell erzählt, aber das sehe ich in vielen Unternehmen, dass das echt noch stiefmütterlich behandelt wird. Und auch meine Erfahrung ist, dass die meisten Geschäfte eben nicht beim ersten Kontakt zustande kommen, sondern beim dritten, fünften, achten, elften, 25 Mal, wenn man dann irgendwann in Kontakt ist, weil der Bedarf sich im Laufe der Zeit erst entwickelt. Ja, Das heißt, es ist vielleicht gar nicht die Priorität da. Es ist gerade gar nicht ähm, die, der wirklich konkrete Bedarf da, den Partner zu wechseln. Die meisten sind ja auch in IT-Sachen in irgendeiner Form betreut. Und es ist oftmals eben auch noch gar nicht das Vertrauen da, was ihr benötigt, um beim Erstkontakt eben auch einen Auftrag abzuschließen. Also das nehmen wir vielleicht mal so als ersten Punkt. Das Zweite, was du angekündigt oder ähm, erwähnt hast, war die Customer Journey und dann eben auch das Bewusstsein, welcher Kunde braucht entlang der Customer Journey in, diese, in diesem Prozess eben welche Art von Unterstützung. Kannst du uns dafür mal ein konkretes Beispiel geben? Wie macht ihr das praktisch?
0: in der Regel gehen wir vor, über diese Infrastrukturanalyse den Bedarf zu ermitteln. Wo steht er jetzt? Also letztendlich eine, über die Infrastrukturanalyse eine Ist eine Ist Bestandsaufnahme zu machen und da Chancen und Risiken aufzuzeigen. Aber natürlich auch, was läuft gut, was sind Systeme, die wir Stand heute nicht verändern müssen oder die wir nicht anfassen müssen. Letztendlich aus der Infrastrukturanalyse gehen wir her, um eine Prioritätenliste festzulegen und dann mit dem Kunde in Abstimmung gemeinsam, also die Risikobetrachtung muss ja immer der Kunde machen. Der Kunde muss ja festlegen, welches Risiko er hat beziehungsweise welches Risiko er eingehen möchte. Und wir machen dann auch einen entsprechenden Umsetzungsplan. Das beginnt dann eben so, wie das eine Beispiel, ich wie ich vorher genannt habe, äh, da war erstmal ging es erstmal nur darum, die Datensicherung sicherzustellen, äh, dass die funktioniert äh, oder wiederherzustellen, dann war das erstmal soweit erledigt und der Kunde hat keinen weiteren Bedarf mehr gehabt. Aber typischerweise haben wir Kunden, die mir kontinuierlich betreuen, das heißt, im Jahresgesprächen identifizieren wir solche Potenziale und bringen eben in Absprache mit den Kunden und seiner Priorität auf den nächsten Schritt in die IT Zukunft.
1: Das heißt, ihr habt also bestimmte Kontaktpunkte definiert, vielleicht auch durch neue, ja ich sag mal, Lösungen digitale Lösungen, die es eben gibt am Markt durch bestimmte Updates, die vielleicht gemacht werden müssen oder neue Hardware-Features oder so etwas, mhm. um dann zielgerichtet Kunden auch nochmal erneut ansprechen zu können.
0: Ja, also die Kontaktpunkte haben wir. Die sind bei uns auch über Systeme bzw. über die Prozesse auch entsprechend definiert. Wir haben ja Informationen über den Kunde. Wie gesagt, fängt an bei der Infrastrukturanalyse. Aber wenn wir den Kunde in der Betreuung haben, dann sehen wir auch in unseren Systemen, wo ein potenzieller Bedarf da ist. Und so gibt es dann verschiedene Systeme, dass Hardware ausläuft, dass Systeme veraltet werden, nicht mehr supportet werden, dass die immer wieder erneuert werden müssen. Das heißt, diesen Lebenszyklus zu betreiben, aber nicht nur, wie gesagt, diesen Status Quo reinzubringen, sondern auch Innovationen, reinzubringen, sei es jetzt in der Microsoft Office 365 Welt, ihn da, das was bei uns jetzt im Fokus oder im Schwerpunkt steht, für den Kunde oder mit dem Kunde gemeinsam aus dieser Plattform den möglichst größten Nutzen zu schaffen.
1: Wie ist da das Verhältnis von Neukunden, also mit denen ihr bislang noch nicht aktiv im Geschäft seid, und euren Bestandskunden? Wie sind da eure Erfahrungen? Behandelt ihr eure Bestandskunden genauso, wie du es gerade eben beschrieben hast, oder gibt es da irgendeinen Unterschied?
0: Erstmal ist es generell gleich, ob es ein Neukunde ist oder ob es ein Bestandskunde ist. Die Frage ist, wo steht der Kunde zu dem jetzigen Zeitpunkt? Also das kann ja Neukunde sein oder kann ein Bestandskunde sein. Wichtig ist, ihn da abzuholen, wo er jetzt Stand heute steht und nicht da, wo wir meinen, soll, würde er stehen oder wo er stehen sollte und ihn dann entsprechend auf partnerschaftlicher Augenhöhe äh, zu begleiten und äh, ihn da zu führen. Perfekt.
1: Also das erscheint mir auch sinnvoll, auch aufgrund dessen, was du am Anfang auch unseres Gesprächs gesagt hast dass aufgrund der Partnerschaft, die ihr ja mit euren Kunden euch wünscht, die einfach auch dicht dran seid an den Bedürfnissen, an den Herausforderungen, die eure Kunden haben. Und da sollte es aus meiner Sicht eben auch keine Rolle spielen. Viele unterschätzen halt das Potenzial, was in ihrer Bestandskundenschaft liegt. Und suchen im Rahmen der Akquise immer nur das Geschäft bei Neukunden. ja, Das heißt, neue Leads, noch mehr Sichtbarkeit, noch mehr Anfragen zu generieren und unterschätzen in der Regel das, was eben auch in ja, der aktuellen Kundschaft vielleicht noch an, an Möglichkeiten drin liegt. Nicht, um noch den allerletzten Euro rauszuquetschen, das meine ich gar nicht, sondern einfach zu schauen, wenn ich mich mit meinem Wunschkunden, den ich heute schon äh, betreue, einfach intensiver beschäftige, dann werde ich eben auch Punkte wahrnehmen, so wie du es gerade eben am Beispiel jetzt der Serverlandschaft oder so beschrieben hast, und das können die Hörerinnen und Hörer sicherlich auch auf ihre Situation übertragen, sich einfach zu überlegen, was sind denn die Kontaktpunkte, die das Geschäftsmodell einfach auch bietet, mit bestehenden äh, Kunden ins Gespräch zu kommen, immer wieder ins Gespräch zu kommen. Auch du hast das Thema Jahresgespräche erwähnt. Kannst du vielleicht zum Schluss dazu noch mal kurz was sagen? Ist das fix geplant? Macht ihr das mit allen? Gibt es eine Roadshow? Tust du dann durch
0: Deutschland oder wie muss ich mir diese Jahresgespräche vorstellen? Für die Jahresgespräche gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Also wir verstehen uns ja als IT-Dienstleister und als IT-Berater und wir haben da verschiedene Abstufungen. Also Jahresgespräch hat grundsätzlich jeder Kunde. Das heißt, wir treten mindestens einmal im Jahr mit dem Kunde in Kontakt und Prüfen, ist das, was wir mit Informationen haben, ist es noch up to date oder gibt es aus Sicht des Kunden irgendwelchen Bedarf zu handeln. So, das ist ein Gespräch, das kann auch in einer Stunde oder in zwei Stunden auch mal erledigt sein. Das ist so die Basis. Letztendlich ist es aber damit eigentlich nicht getan, wenn es um die IT geht, sondern da braucht es viel mehr Details dazu. Also erstmal muss ich ja wirklich wissen, was hat der Kunde in Betreuung und im Betrieb mit drin. Wenn er mit uns einen entsprechenden Servicevertrag hat, dann ist es normalerweise zum Großteil aktualisiert. Aber es geht ja auch darum, den Kunde zu verstehen, was braucht er, wo geht seine Reise hin, also da auch aktiv zuzuhören. Wie sieht denn so seine Strategie aus und wie können wir mit der IT ihn bei seiner Strategie auch entsprechend unterstützen? Und da kann es dann bis hin zu, also nicht nur Jahresgespräche, sondern auch Workshop-Tage geben, dass man sich mehrere Tage, zwei, drei Tage zusammenschließt, an den Themen arbeitet, dass wir die Kundenstrategie verstehen, die Geschäftsstrategie des Kunden äh, verstehen und daraufhin dann ein passendes, für ihn passendes IT-Konzept ausarbeiten. Endergebnis von dem Jahresgespräch äh, soll sein, dass ein Maßnahmenkatalog rauskommt oder ein Maßnahmenplan, erstmal kurzfristig, und damit meine ich ein Jahr, so das, ist das nächste Jahr, aber letztendlich auch eine mittellangfristige Strategie, sagen wir mal über drei oder fünf Jahre hinaus, wo soll die Reise hingehen und das wird dann immer als Grundlage oder als Basis genommen für die folgenden Jahresgespräche.
1: Ein sehr intensiver Prozess, den du uns beschrieben hast. Vielen Dank für die Einsichten. Soweit Oliver Heer, Geschäftsführer des Nix-Systemhaus aus Göppingen. Olli, ganz herzlichen Dank für das Interview. Ich danke dir, Thomas. Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen.